0: A série desse mês, e esta série é hoje, na verdade, que vai se estender né, nos próximos domingos até o, o próximo mês, e essa série será na Carta de Paulo aos Filipenses. Então, nas próximas semanas a gente vai estar olhando para essa carta, isso significa que inclusive é um incentivo para que você talvez leia a Carta de Paulo aos Filipenses nas próximas semanas, dessa maneira você vai estar familiarizado com o texto, e com aquilo que vai ser compartilhado aqui a cada semana uh, nessa epístola. A carta de Paulo aos Filipenses foi escrita, é uma daquelas epístolas da prisão, ela foi escrita quando Paulo estava preso, e ela é uma carta a uma igreja que estava situada em uma colônia romana, é, essa igreja e esse grupo de cristãos aqui foram os primeiros cristãos a se converterem na, naquilo que nós chamamos hoje e conhecemos como Europa. Então, essa foi a primeira igreja europeia do Novo Testamento, a igreja é, em Filipos. E Paulo, ao passar por essa cidade, ele teve algumas experiências marcantes é, de conversões, havia uma forte presença feminina nessa igreja. É, e a gente encontra isso tanto no texto de Atos, é, quanto na própria epístola aos filipenses, a presença é, de, de mulheres no ministério de Paulo e nessa igreja aqui, era uma presença marcante. E foi lá em Filipos que Paulo, inclusive, foi lançado à prisão por expulsar um espírito adivinho de uma jovem que estava sendo usada, possivelmente era uma escrava, que estava sendo usada é, como instrumento de lucro por seus senhores, e quando Paulo expulsa esse espírito de adivinhação, é, eles ficam indignados e eles provocam aquele tumulto, Paulo e Silas são lançados na prisão, antes, porém, eles são açoitados, e aí eles estão lá naquela prisão, e é meia-noite, em vez de estarem reclamando, se lamentando, diz o texto que eles estão cantando hinos de louvores a Deus, há um terremoto que acontece pela é, providência de Deus naquele dia, naquela hora, naquele momento, as, as celas são abertas, e aí é, Paulo e Silas têm liberdade para sair, alguns dos presos escapam, eles não escapam, o carcereiro, quando vê que os presos escaparam, ele fica apavorado, Paulo e Silas dizem, olha, nós, nós ainda estamos aqui, nós não fomos embora. E, e o homem, então, acaba se convertendo ali. E é nesse contexto, então, Paulo tinha uma, um afeto muito grande por essa igreja, por essa comunidade, anos mais tarde, ele está preso e ele escreve essa carta, para a igreja de Filipos. Para expressar, parte da carta é a expressão de gratidão. Paulo vai dizer que essa é uma igreja que havia se, é, se associado a ele de maneira ministerial no sentido de contribuir para o seu ministério. Então esses irmãos haviam de certa forma se tornado generosos para com o ministério de Paulo e então essa carta é uma carta de gratidão por essa generosidade e por essa parceria ministerial. Havia também alguns outros motivos, uh, um deles inclusive era uma certa um certo atrito que estava acontecendo na igreja. Paulo estava preocupado então, então Paulo escreve para encorajá-los, para agradecê-los e ele vai falar da importância deles permanecerem unidos, a unidade da igreja é muito importante, ele vai usar expressões como, chamando-lhes para que estejam firmes num só espírito, essa palavra um só espírito ela é repetida na carta, que eles estejam unânimes, na fé e em preservar o evangelho, que eles tenham o um mesmo modo de pensar, que eles tenham um mesmo amor, que eles tenham uma só atitude. Então, todas essas expressões de Paulo, aqui, elas têm em vista chamar esses irmãos a preservarem a unidade, porque essa unidade estava sendo ameaçada por uma desavença entre pessoas lá na comunidade. Evidentemente, a gente não tem esse problema nos nossos dias, mas Paulo teve que lidar com isso naquela época, né? pessoas brigando na comunidade. É, então Paulo escreve essa carta, uma carta afetuosa, ela é chamada por muitos da epístola da alegria, pela, pelo número de vezes em que a expressão, e que expressões de alegria é, são repetidas aqui, o que é incrível, porque novamente Paulo estava preso quando ele escreveu a epístola, mas aqui há muita alegria, mesmo no meio da prisão. Eu vou, como o nosso tempo é avançado, eu vou ler somente os versículos que eu pretendo expor nesta manhã do capítulo 1. Mas eu quero incentivar você para que tire um tempo, ainda hoje, domingo, né? você não vai assistir futebol, os times não estão jogando muito bem no campeonato. É, você não vai, sei lá, assistir o um Faustão, não tem nada para ver no um Faustão. Tire um tempo depois que talvez você fizer um passeio pelo parque, alguma coisa, né? tire o um tempo para ler o capítulo 1 com calma na sua casa. Mas eu quero ler então somente os versículos 9 a 11. Os versículos 9 a 11, eles são a oração de Paulo. Paulo diz, a partir do versículo 3, que ele tem uma oração de gratidão a Deus por essa, por essa igreja, quando ele se lembra deles. E que ele sempre está orando por eles, eles sempre estão no seu coração, ele, ele vai expressar isso, no versículo 7 ele diz, eu os tenho em meu coração, e no versículo 8 ele diz que ele tem uma profunda afeição, então, então essa era uma comunidade que Paulo amava, e quando você ama alguém, quando você ama uma pessoa, quando você é cristão e ama alguém, você ora por essa pessoa, pense bem nisso, a oração, é uma grande demonstração de amor. Quando nós amamos, como cristãos, nós oramos. Isso é uma coisa que a gente deve se perguntar. Por quem é que nós estamos orando? Se nós amamos, nós oramos. E aí Paulo, ele não só fala das suas orações, como essa expressão de afeto, de amor, de, de pessoas que estavam no seu coração que ocupavam seus pensamentos, mas ele nos revela e nos mostra qual era a oração que ele fazia por eles. Aqui nós, nós sabemos não somente que Paulo orava, mas como Paulo orava por esses irmãos, e esta oração então está nos versículos 9 a 11. Diz assim, esta é a minha oração, ou seja, é assim que eu oro por vocês. Que o amor de vocês aumente cada vez mais, em conhecimento e em toda a percepção, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Aqui nós temos a oração de Paulo pelos filipenses. E através dessa oração nós podemos aprender algumas coisas que são extremamente importantes para nós hoje. Extremamente importantes se nós vamos permanecer firmes na fé, em tempos tão difíceis. Né? Alguém já disse que esse ano tem sido um ano extremamente difícil tantas coisas acontecendo no nosso país, tantas coisas acontecendo no mundo, as pessoas olham e falam, qual vai ser a próxima catástrofe, qual, qual vai ser a próxima notícia negativa que a gente vai ter aí, porque tanta coisa ruim já aconteceu. Se nós vamos permanecer firmes na fé, se nós vamos permanecer firmes na esperança, se nós vamos permanecer firmes no amor. A oração de Paulo tem aqui alguns elementos que são extremamente importantes para que consideremos nessa manhã. Uma coisa, antes de entrar na oração em si, uma coisa importante aqui, é que no versículo 6, Paulo declara que ele tem convicção no seu coração de que Deus está trabalhando na vida dessas pessoas. Ele diz assim, estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completar até o dia de Cristo. Nota, essa igreja nasceu através do ministério de Paulo. Era uma igreja, uma comunidade que nasceu como fruto da fidelidade de Paulo em levar adiante o Evangelho, mesmo no meio de problemas incríveis que ele havia enfrentado e que ainda estava enfrentando, ele estava preso por causa dessa missão. No entanto, ele permaneceu fiel. Esses irmãos nascem no meio desse ministério fiel do apóstolo Paulo. No entanto, Paulo não considerava em momento algum que a comunidade que havia nascido como fruto do seu ministério, era uma comunidade que ele havia dado a uh, origem, ou que ele era responsável pelo nascimento. Paulo sabia que se havia uma conversão, se alguém declarava fé em Cristo, se alguém se voltava por causa da sua pregação a obra era única e tão somente de Deus, Paulo sabia que ele era apenas um instrumento, que ele era apenas um pregador, mas que a obra a quem faz é Deus, isso é muito importante, essa, ele declara isso, aquele que começou a boa obra em vocês vai completar até aquele dia, ele declara uma confiança total aqui na soberania de Deus, na obra que Deus começou a fazer na vida desses irmãos, e aí algumas pessoas podem pensar assim, mas se Paulo tem tanta fé assim, nessa soberania de Deus, que aquele que começou a boa obra vai completá-la, por que é que ele ora? Se a obra é de Deus, por que é que a gente ora? É importante isso, confiar em Deus, uma confiança na soberania de Deus, jamais significa, por, de nossa parte, tomarmos uma atitude passiva. Capítulo 2, Paulo vai dizer no versículo 13, Deus faz tudo, né? De acordo com o querer e o efetuar da sua vontade. Deus faz tudo, mas não significa que nós não precisamos nos envolver. Muito pelo contrário, o que a Bíblia nos revela é que apesar de que a obra de Deus é que Deus é quem faz, nós participamos por meio das nossas orações. Não significa de maneira alguma que nós devemos cruzar os nossos braços, e não fazer mais nada, nós temos uma parte, a nossa parte aqui é orar, porque a nossa oração demonstra o nosso amor, demonstra o nosso afeto, demonstra o nosso cuidado, a nossa oração é uma expressão de que nós confiamos em Deus, e de que aquilo que ele começou a fazer ele vai completar, então por isso Paulo ora, quais são os motivos da oração? Nós podemos dizer que há dois motivos principais, nessa oração, e nós podemos dizer que eles são dois justamente pelo modo como a oração está é, é, escrita aqui para nós, principalmente pelas conjunções é, que nós encontramos aqui no texto, que nos apontam então para dois motivos. Paulo diz, esta é a minha oração, a primeira delas, que, né, a fim de que, para que o amor de vocês aumente, cada vez mais em conhecimento e em toda percepção para discernirem o que é melhor. Então, o primeiro motivo da oração de Paulo aqui é o crescimento em amor e em conhecimento. O, amor, o crescimento do amor em conhecimento. O crescimento do amor em conhecimento. Eles precisavam crescer. O amor deles precisava crescer. Não importa o quão amáveis nós possamos ser, nós sempre... Temos espaço para crescer em amor. Não importa quanto amor nós possamos imaginar que tenhamos no nosso coração, há sempre mais amor que nós possamos ter pelas pessoas e por Deus, e esse amor de Paulo aqui, muito embora ele use a palavra é, ágape, esse amor aqui, ele está falando do amor na comunidade, do amor direcionado ao próximo, evidentemente a Bíblia diz que nós amamos a Deus e amamos o próximo na mesma proporção, é impossível de fato a gente ter é, um amor por Deus que não é traduzido pelo amor ao próximo, então Paulo está direcionando esse amor aqui, está falando de um amor horizontal, um amor uns pelos outros, e esse amor de Paulo, ele deve ser, que, que ele ora pelo, por, pelos cristãos de Filipenses, de Filipos, os filipenses, ele deve ser um amor em conhecimento, note, note isso, que vocês cresçam, o que é o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento, amor em conhecimento, e além de conhecimento, toda a percepção, então essas duas palavras aqui, conhecimento e percepção são extremamente importantes para que a gente chegue aqui ao, ao propósito de Paulo nessa oração, o que, que ele deseja? Ele deseja que eles tenham cada vez mais amor, mas não é só um, um amor qualquer, é um amor de Deus manifesto pelo próximo e é um amor em conhecimento, é um amor em que vai levá-los a terem uma percepção das coisas, que vai ajudar-lhes a discernirem aquilo que é melhor na vida. Esse ano nós começamos falando da, da importância da sabedoria, lendo o texto de Provérbios. Essa oração de Paulo aqui tem a finalidade de que esses irmãos não só amem mais, mas de que o amor desses irmãos seja repleto de sabedoria. Essas duas coisas são extremamente importantes. Por exemplo, quando a gente lê lá na, no, nas cartas é, de Jesus às igrejas da Ásia, a gente vai encontrar é, algo interessante. Na, carta, na, na primeira carta, que é a carta à, à igreja de Éfeso. A gente vai encontrar o Senhor falando assim, em Apocalipse capítulo 2, Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs a provas que dizem ser apóstolos e não são, e descobriu que eles eram impostores. Então, o Senhor Jesus escrevendo, ou através de João, né, direcionando a sua carta para os, para os cristãos de Éfeso, diz assim, que eles eram pessoas que não toleravam o erro, Doutrinário, evidentemente, não toleravam a falsidade, não toleravam impostores que em nome de Deus vinham para enganar os outros, não tinham esse tipo de atitude. No entanto, versículo 4, Jesus diz assim, olha, por, porém tem uma coisa que, que vocês deixaram, você abandonou o seu primeiro amor, então, vocês são zelosos na doutrina mas abandonaram o primeiro amor, quando a gente vai para a carta, à igreja de Tiátira, ainda no capítulo 2, a partir do versículo 18, no versículo 19, olha só o que diz assim, conheço as suas obras, o seu amor, a sua fé, o seu serviço, a sua perseverança, e sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. Ou seja, Jesus está falando assim, olha, o amor de vocês, as obras, a perseverança, a fé e tudo mais, cresceu. A igreja de Éfeso diz assim, vocês abandonaram, aquilo que estava no princípio, vocês abandonaram. Nessa igreja aqui, ele está falando assim, vocês cresceram, é maior hoje do que era no princípio. No entanto, versículo 20, Contra você tenho isso, você tolera Jezabel. E aí vai, vai desenvolver aqui quem era essa Jezabel, mas evidentemente aqui está falando de um erro doutrinário na igreja que levava muitos dos, dos, dos irmãos naquela comunidade a caírem. Então, nós temos aqui um exemplo muito claro da importância do amor e do conhecimento nessa oração de Paulo. Um exemplo claríssimo de como nós precisamos crescer em amor, e que esse amor seja um amor em conhecimento, que nos leve a uma percepção das coisas, a discernirmos aquilo que é certo, aquilo que é correto, porque senão nós vamos ter apenas um sentimentalismo. É por isso que muitas vezes a gente vê pessoas que parecem serem tão amáveis e, ao mesmo tempo, parecem não ter discernimento algum da, das coisas da realidade. Elas em nome do amor às vezes defendem coisas que Deus jamais defenderia. Em nome do amor às vezes elas se colocam ao lado de coisas que falam assim, essas coisas são contrárias a Deus. O amor não é isso, se, se, se há amor verdadeiramente assim, esse amor tem que ser acompanhado da verdade da palavra de Deus. E a verdade muitas vezes não é fácil. A verdade não é sexy, como dizia uma canção. Verdade, às vezes, machuca. É difícil de ouvir. Mas ela precisa ser acompanhada, o amor precisa ser acompanhado disso. Então, esse conhecimento que você está falando aqui é um conhecimento não só intelectual. O termo grego usado aqui da ideia de um conhecimento experimental. De um conhecimento em primeira mão, adquirido por meio de um relacionamento. está falando do conhecimento das coisas de Deus. Que o amor de vocês cresça em conhecimento, de Deus, que o amor de vocês cresça numa relação de espiritualidade com Deus, de comunhão com Deus, de experimentar Deus, e em toda percepção, e aí percepção é essa ideia da verdade, que é a ideia de você conhecer a verdade e aplicar o conhecimento à vida. E é bem interessante isso, porque... Esse conhecimento de uma vida com Deus, de uma vida íntima com Deus, que nos traz a capacidade de aplicá-lo à vida. Aplicar essa relação à própria vida. O apóstolo ora para que, como um componente a mais do seu amor, os filipenses pudessem alcançar profundo discernimento, ou seja, o gosto e o afeto por tudo quanto, em qualquer situação concreta, seja espiritualmente belo. O senso estético na esfera cristã, tanto do serviço quanto da doutrina. E aí é o que está aqui nessa oração de Paulo. Para que eles cresçam no amor e que esse amor seja acompanhado dessa intimidade, dessa relação profunda com Deus, que os levem à percepção. Essa percepção da vida e da verdade e a capacidade de aplicar isso à vida a fim de que a vida cristã seja espiritualmente bela nesse mundo. Há um senso, como diz aqui, um senso estético. Então isso é muito importante para nós hoje. Se nós vamos permanecer firmes no Senhor, nós precisamos dessa, dessa oração. E nós precisamos não só dessa oração, nós precisamos entender que nós precisamos crescer em amor, em conhecimento. Nós precisamos nos aprofundar nisso em nossas vidas. Nós, nós não podemos só falar de amor, nós, nós precisamos de um amor que seja combinado com essa relação com Deus, que é a fonte do amor. Infelizmente, muitos cristãos nunca buscam sabedoria e conhecimento, consequentemente, fazem escolhas terríveis e até mesmo seguem falsos mestres que atacam pessoas crédulas e emotivas. Outros afirmam a sã doutrina mas não tem afeição genuína por Cristo e pelo próximo. Então é isso que a gente viu nessas igrejas lá é, de Apocalipse. Né? As duas coisas separadas ou divorciadas, elas não são boas, nós precisamos unir as duas coisas, nós precisamos de um tipo de cristão, aquele cristão que é biblicamente informado e profundamente amoroso. É isso que nós precisamos ser. É isso que a nossa comunidade precisa ser. É isso que a nossa igreja precisa ser nesse mundo hoje. Biblicamente informado. Conhecermos a Deus por meio da sua palavra. Mas sermos profundamente amorosos uns com os outros. Essa era a oração que Paulo fazia pelos cristãos da cidade de Filipos. E para quê? Ele diz. Para que isso? Para que eles possam, versículo 10 discernirem o que é melhor, para que eles possam ter esse discernimento, que eles possam compreender o que é verdadeiramente importante na vida. É isso que Paulo está desejando. Quantos de nós, ao olharmos para a nossa vida hoje, para o mundo ao nosso redor, temos carência desse discernimento? Quantos de nós precisamos saber saber fazer escolhas certas, discernir aquilo que é verdadeiro, aquilo que é melhor em nossas vidas. Como é que nós alcançamos isso? Paulo diz, crescendo em amor. Não só qualquer tipo de amor, é um amor que é combinado com o conhecimento de Deus, que vem dessa relação com Deus, dessa experiência de Deus, dessa intimidade com Deus. segundo motivo da oração de Paulo, versículo 10 e 11 é esse. A fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo. Cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Nota que Paulo coloca aqui o dia de Cristo. Essa expressão ele vai repeti-la na sua carta em outras partes. O dia de Cristo que Paulo está falando aqui é a parúcia, é a manifestação do Senhor Jesus Cristo. E é esse senso de que Jesus voltará novamente, de que Jesus vai se manifestar novamente, vai se manifestar em glória, de que a história tem um fim, e o fim da história é a manifestação do nosso Senhor Jesus, ou seja, nós não estamos caminhando para o caos, no sentido de que não há sentido algum nas coisas, a Bíblia diz que muito embora o mundo pareça um caos e as coisas pareçam piorar cada vez mais. O fim da história é determinado por Jesus Cristo. É Ele. Ele é o alfa e o ômega. Ele é o princípio e o fim. E o fim da história é a manifestação do Senhor Jesus Cristo. É isso que movia os cristãos naquele primeiro século. E é isso que deve nos mover hoje. Essa percepção. Não importa o que aconteça. Nós temos um senso de quem é que manda nas coisas. E quem manda nas coisas não são os governantes. Os governantes se levantam e caem. Os impérios se levantam e caem. Quem manda no universo é o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o rei do universo. Ele é o Senhor da história. E isso, então, Paulo vai mencionar aqui. Tendo em vista esse dia de Cristo, Paulo, Paulo fala assim que a vida deles deveria assumir certas características de que eles pudessem ser puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo. Puros e irrepreensíveis. O que significa? O que isso significa? Primeiro, a pureza. Paulo está falando de algo interior aqui. O termo que ele usa em grego está falando de algo sem mistura, algo incontaminado, algo sem motivos escusos. Poderia ser traduzido até por sincero. E o doutor Russell Shedd, comentando essa, essa porção do texto, ele traz aqui algo bem importante que eu gostaria de ler para vocês, que, que, que nos, nos esclarece aqui essa palavra... Uh, usada por Paulo aqui e traduzida como pureza ou sincero. Ele diz assim, a palavra sincero tem seu significado numa prática comum no mundo antigo. Os potes de barro eram as vasilhas domésticas, habituais, usadas na cozinha como na sala de jantar. Uma das indústrias mais movimentadas era a de fazer potes e pratos, porque eles se quebram com muita frequência. Eram fabricados de barro queimado, que, depois de muito cozido e moldado na roda do oleiro, ia para o forno. Ficavam duros e quebradiços. De vez em quando, esses potes se rachavam ou ficavam com um buraco. Em vez de jogar fora o vaso inútil, algum ole alguns oleiros sem escrúpulos passavam um pouco de cera no buraco. Quando alguém o comprava, não percebia a rachadura a não ser que duvidasse da qualidade do artigo. Nesse caso, bastava virá-lo para o lado do sol. A cera, sendo apenas opaca, dava passagem à luz. Portanto, a palavra grega significa testado pelo sol. Essa é, quando você vai pesquisar essa palavra no grego, você vai ver que a etimologia dela tem a ver com, exatamente com o sol. Testado pelo sol. Enquanto a palavra sincera do nosso idioma vem do latim e quer dizer sem cera, então é interessante isso, Paulo está falando que eles devem ter um amor mais profundo, em conhecimento, a fim de que possam ter toda a percepção e discernimento, fazer escolhas certas na vida, saber aquilo que é correto, aquilo que é verdadeiro, segundo, para que as suas vidas possam ser puras, que elas possam ser sem cera, sinceras. Que elas possam ser vidas testadas pela luz do sol. Pensa bem. É assim que nós vivemos? Se as nossas vidas fossem testadas agora, será que encontrariam em nós um furo? Será que encontraria em nós alguma coisa que não deve ser encontrada? E Paulo está falando que a gente deve viver assim até o dia de Cristo, a manifestação de Cristo, tendo em vista que Cristo vai voltar. Como é que nós devemos viver? com vidas marcadas pela pureza. E essa pureza aqui, então, é a condição interior do nosso coração. Vidas puras e, aí Paulo parte, do interior vai para o exterior, e irrepreensíveis, ou seja, vidas que não causam ofensa, que não levam outras pessoas ao tropeço. Vidas inculpáveis, como diz na nova Bíblia viva, que sejam intimamente puros questão do coração, para que ninguém possa censurá-los, a questão exterior, a pureza que nasce em nosso coração e que é traduzida numa vida exterior na relação com o mundo, com o próximo, com as coisas e tudo isso tendo em vista o dia de Cristo, o fato de que Paulo diz que um dia Cristo vai voltar. Filipenses 2,15 ele vai repetir a mesma ideia com as seguintes palavras. Ele vai falar da vida desses irmãos em comunidade, do relacionamento deles uns com os outros. Ele começa toda aquela porção bela no capítulo 2 falando da atitude, que é o, o tema do, do próximo sermão nessa série. Mas no versículo 15 ele vai dizer assim: para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis. Ele repete a mesma ideia aqui: puros e irrepreensíveis, filhos de Deus. Inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo. Esse é o desejo de Paulo por esses cristãos nessa colônia romana de Filipos. Isso nos mostra o seguinte: a espiritualidade cristã diz respeito a uma condição que não é apenas uma condição do coração que não é apenas uma, uma condição interior, muitas vezes as pessoas pensam que a espiritualidade é apenas uma coisa do, né, do homem interior, é uma, uma coisa privada, é uma coisa que, sei lá eu, de você sair da sociedade e ir para algum lugar isolado, e aí você vai encontrar essa espiritualidade, a espiritualidade cristã não é assim, ela não se trata de uma espiritualidade desconectada da vida. A verdadeira espiritualidade, de acordo com a Bíblia, ela é interior e exterior. Ela diz respeito à pureza de coração e mente, que se traduz em uma vida irrepreensível na sociedade, no mundo no qual nós vivemos. Uma vida da qual nós não temos do que nos envergonhar. Isso que Paulo diz em uma outra carta. Carta não tem ninguém que possa apontar o dedo para nós, porque nós estamos vivendo uma vida que não causa ofensa, inculpável, que não leva ao tropeço. E aí Paulo vai dizer duas outras coisas sobre esse tipo de vida, no final dos versículos, ele vai falar que esse tipo de vida é uma vida cheia de frutos de justiça, a ideia de frutos aqui é a mesma ideia que Jesus usa no sermão do monte para falar das obras das nossas obras brilhando diante dos homens para que eles vejam elas e glorifiquem o nosso Deus que está nos céus é o resultado da nossa vida a expressão fruto aqui é a mesma coisa o resultado da nossa vida Paulo fala frutos de justiça a ideia aqui é a justiça que vem de Deus não é justiça própria não é justiça que nós podemos produzir mas é a justiça que vem de Deus como é, resultado dessa relação com Deus, é a retidão da qual Deus é a fonte, e só pode ser encontrar então nessa relação com Deus, é o poder, aquilo que em outras partes do Novo Testamento e das Epístolas Paulo vai definir como o poder da nova vida que nós temos em Cristo, então isso não é algo que nós podemos produzir, evidentemente. Esse fruto, essa retidão, não é algo que nós produzimos. Ela vem, nota, o texto é claro, ela vem por meio de Cristo, mediante Jesus Cristo, por intermédio de Jesus Cristo. Ela vem somente na relação com Jesus Cristo. Ele é a fonte dessa vida. Isso nos faz lembrar de João 15 quando Jesus se coloca como a videira e diz que nós somos os ramos, e que para produzirmos fruto nós precisamos estar ligados a Ele. No versículo 5 Ele diz assim, eu sou a videira, vocês são os ramos, se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim nada podeis fazer. É só por meio dEle, é só numa relação com Ele, que esse fruto de justiça vai se manifestar em nossa vida. É o resultado da nossa união com Cristo. Nós não podemos produzi lo por nós mesmos. Você vê, vê a importância? Você vê a importância nos nossos dias hoje, quando inclusive nós clamamos tanto por justiça no mundo hoje, mas essa justiça tem que começar em nós. Ela tem que começar em nosso coração. Ela tem que começar em nossas vidas. E ela tem que começar com a relação nossa com Deus, uma relação que nos leva a amar a Deus, amar o próximo, uma relação que nos leva a conhecer Deus intimamente, como fruto desse conhecimento, nós começamos a perceber o mundo ao nosso redor e fazer escolhas sábias acerca da nossa vida, uma relação que nos leva a uma pureza interior, que é traduzida numa vida exterior inculpável, irrepreensível, e que demonstra então, por meio dessa relação com Deus, a justiça de Cristo em nós. É isso que Paulo está falando aqui. É esse tipo de vida que Paulo deseja para os filipenses. Essa é a oração. A fonte de tudo isso é Cristo. E o motivo é a glória e o louvor de Deus. Paulo termina dizendo para a glória e o louvor de Deus. Paulo ora para que aqueles irmãos naquela colônia romana naquela colônia possam viver de tal maneira que Cristo seja glorificado. Agora, diante de do que Paulo fala no capítulo 1, isso é incrível, porque Paulo está preso novamente, escrevendo com grande afeto a esses cristãos. Paulo, Paulo diz que naquela condição que ele estava preso, ele esperava sair da prisão, mas talvez ele não saísse. Paulo fala da proximidade da morte, a morte estava bem perto dele naquela condição, naquela prisão romana. Mas Paulo diz assim, que ele estava seguro de que Cristo Jesus seria glorificado em seu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Paulo desejava estar com Cristo, mas ele olhava para a comunidade dos cristãos e falava assim, é bom que eu fique entre vocês, para que através da minha vida, Deus possa me usar ainda para abençoar a vida de vocês. Paulo tem um carinho por esses cristãos. Em última instância, Paulo quer vê-los vivendo de tal maneira que, a vida deles também possa promover a glória e o louvor de Deus. Minha pergunta diante desse texto, e é a pergunta que eu convido você a fazer nessa manhã, ou as perguntas são as seguintes. Estamos crescendo em amor? O nosso amor é maior hoje do que era no princípio? ou ele estagnou ou ele diminuiu Como está o nosso amor? Como está o nosso amor por Deus e como está o nosso amor pelo próximo? Essas são realidades em nossa vida. Essas são coisas que quando as pessoas falam a nosso respeito, se elas fossem falar, se alguém fosse escrever um livro sobre a nossa vida, essas seriam coisas notáveis. Poderiam dizer assim, está aqui uma pessoa que ama a Deus profundamente. E que ama as pessoas profundamente. Estamos crescendo no conhecimento de Deus e da sua palavra. Lembre-se, semana passada nós falamos sobre isso. Nessa semana nós estamos falando sobre isso novamente. Crescer no conhecimento de Deus e da sua palavra. Não existe mágica. Não vai acontecer se você não dedicar tempo para isso. Não vai acontecer se você não se disciplinar para ler e estudar. Não vai acontecer se você não quiser. Isso começa com um desejo. Eu quero conhecer mais Deus. Eu quero conhecer mais a palavra de Deus. Eu vou, eu vou procurar isso. Eu vou procurar bons livros. Eu vou procurar caminhos para conhecer mais. Estamos crescendo nisso. As nossas vidas... E as nossas escolhas refletem isso, refletem que nós sabemos a vontade de Deus acerca de um determinado tema. Quantas vezes nós fazemos coisas estúpidas porque nós não sabemos a vontade de Deus? Ou quantas vezes nós levantamos questões sobre qual será a vontade de Deus acerca disso, quando Deus já disse qual é a vontade dele acerca disso nas Escrituras? Tem temas difíceis na vida, tem decisões e escolhas difíceis na vida. Mas vou dizer para você, eu encontro cada vez mais cristãos que já deveriam ter passado de série. Mas estão repetindo já há muito tempo lá na primeira segunda série. Porque são pessoas que não estão estudando as escrituras, não sabem o beabá, não sabem coisas básicas. Ficam em dúvida acerca da vontade de Deus e coisas que estão claramente reveladas... Nas escrituras, qual é a vontade de Deus acerca daquelas coisas? Nós, nós estamos crescendo nessas coisas, discernindo o que é melhor, sabendo o que é verdadeiramente importante... Novamente, prioridades na vida, quantos de nós pecamos nessa, nessa situação das prioridades? Quantas vezes as nossas vidas, elas revelam prioridades totalmente invertidas? Nós dizemos que amamos a Deus, que Ele é o Senhor de nossa vida, que Ele é a nossa esperança, que Ele é a fonte, nós cantamos isso domingo após domingo, nós expressamos isso de várias maneiras, no entanto, as nossas escolhas e as nossas prioridades na vida revelam algo completamente contrário àquilo as prioridades da nossa vida, o que é mais importante para nós, se alinha com aquilo que nós declaramos na nossa profissão de fé, com aquilo que a Bíblia diz, que deve ser mais importante ou não. E a nossa vida interior? Ela é sincera? Ela é sincera Ela é testada pela luz do sol? É possível que Deus pegue um holofote e coloque um holofote da sua luz sobre nós, e se Ele fizer isso, o que vai revelar acerca da nossa vida interior, dos nossos pensamentos, do nosso coração, do estado do nosso coração? Note o quão importante é a oração de Paulo por aqueles cristãos, e quão importante essas coisas são para nós hoje se vamos viver vidas para a glória de Deus, se vamos brilhar no meio de uma geração corrompida, e nós não precisamos ouvir falar sobre corrupção, nós sabemos o que é, se vamos no meio dessa geração, desse mundo corrompido, se vamos brilhar como estrelas no mundo, se vamos viver de maneira irrepreensível, nós precisamos disso, que o Senhor nos ajude então a crescer em amor e conhecimento, a fim de que as nossas vidas reflitam percepção e discernimento. Uma vida irrepreensível, inculpável, pura, para o louvor da sua glória.